0: O francês foi uma das línguas que mais contribuiu no português com empréstimos vocabulares, principalmente na culinária, gastronomia, moda, vestuário e nomes de objetos. Galíssimos, vocábulos em francês que entraram no português sendo aceitos e usados com frequência em diversos contextos. Alguns apresentam-se na sua forma original, outros sofreram processos de aportuguesamento, Usamos algumas palavras no dia a dia que são galícios, como baguete, champanhe, abajur, bidê, bijuteria, atelier, boate e inúmeros outros vocábulos. Estamos começando mais um Dicas de Vestibular. Eu sou o professor Murilo, do CPM de Curitiba, e para falar um pouco em francês sobre a prova do vestibular da Federal 2020-2021, convidamos o professor Alberto. Bem-vindo, Alberto.
1: Bonjour, tout le monde. Je m'appelle Alberto, je suis professeur de francês, e hoje de ir, somos cinco para falar um pouco de la langue française. E aí, gente, Tudo bem? Sou Alberto, sou professor de francês, eh, estou eh, dando as aulas na, no Celem. E para mim é um prazer estar aqui, receber o convite do Murilo. E show de bola! Vamos aí eh, tentar ajudá-los nessa, nessa aventura com relação ao vestibular.
0: Vamos falar um pouco sobre a retrospectiva
1: na análise das provas do vestibular da Federal? Bom, em relação às provas, e algo que é importante é perceber a questão forte da interpretação textual. né? Bom, em, falando sobre interpretação textual, eu já gostaria de dizer que eles gostam de trabalhar muito textos jornalísticos, textos, é, artigos científicos, temas da atualidade, isso é muito importante. É, porque eles eles trabalham essa questão do, do conhecimento de mundo do, do aluno. Então, não é simplesmente saber a língua, acho que tem de ter esse conhecimento geral acerca das coisas atuais que acontecem no nosso mundo. E, dentro disso, é, é importante perceber que o processo de análise textual ele é bem semelhante ao do português. que diferente de outras línguas, que as estruturas são um pouco mais complexas, diferenciadas do português, a estrutura linguística do francês ela, e, a, e a estrutura linguística do português elas são semelhantes. Então, algo que eu percebi, algo que eu vi, é bem aquilo que é pedido nas provas, inclusive, de português, que é qual que é a ideia principal do autor. O, o texto traz qual assunto, ou ele ele quer dizer o quê, o que, que ele está querendo afirmar com esse texto. Então, o aluno precisa ter esse conhecimento prévio de mundo das coisas que acontecem ao nosso redor e nessa na questão da atualidade. Então, a ideia do texto principal, ela está sintetizada em uma frase, e você tem de localizar isso no texto, lembrando que o primeiro parágrafo ele sempre traz essa informação principal como no português. Então, atenção ao primeiro parágrafo. Depois como eles vão trabalhar a parte da argumentação, pode ser que eles façam, eles tirem frases dos argumentos que não, reflete, é, que não refletem essas frases, a ideia principal do texto. Vai trazer a ideia da argumentação naquele parágrafo, tá? Então, muita atenção a esse fato. Outro detalhe são os conectores. Os conectores, em francês, eles são é, importantíssimos, porque, assim como no português, é o que atribui o aspecto da coerência no texto, né? Então, só que tem de ter cuidado com alguns falsos amigos. Por exemplo, nós temos um, 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 um conector, que ele é o purta. Aí você vai ver lá, você está fazendo aquela leitura, no meio do texto, está corrido, português na cabeça, você falante de português, está lá. Aí, aí você vai interpretar como portanto. Portanto, tem esse aspecto mais conclusivo, né? esse aspecto mais de finalizar com uma, com uma opinião só que no francês é justamente o contrário, ela é, ela tem uma ideia adversativa, ou seja, ela muda o sentido do texto. O portanto é um entretanto, você vai mudar o sentido argumentativo daquilo que está sendo dito, então precisa prestar muita atenção a esses detalhes. Outro aspecto em relação aos textos é, pelo fato de eles trabalharem esses textos mais atuais, temas da atualidade, ele requer um vocabulário... É nível intermediário. Por isso que eu falo, é preciso ter essa atenção aos temas atuais e tentar é, ter uma noção geral do vocabulário acerca dessas atualidades. Né? Então, eles é, teve uma das provas, uma das últimas provas que eles abordaram é, a questão viking. E a gente vê que na televisão, no Netflix, tem muitos, muitas séries que falam sobre essa trajetória dos vikings e do Thor, é, essa, essas questões meio místicas, deuses, semideuses, e aí você vê, é, é um vocabulário que não é tão acessível assim, mas se você tiver a noção da atualidade, você consegue, opa, eu assisti a série, eu vi, eu, eu lembro isso, e você consegue essa aproximação que o Murilo falou, ela se estabelece de uma forma mais tranquila, mas tem de estar conectado, antenado nas, nas situações que estão acontecendo aí no mundo. Outro aspecto que é importantíssimo é pensar na questão da tradução. Na tradução, eles vão é, identificar realmente a questão dos aspectos gramaticais. Por quê? Porque é na tradução que, que, vai, que vão se estabelecer algumas questões gramaticais. Por exemplo, a questão da... Do, do, da restrição. Normalmente, a, a negação em francês ela se estabelece a partir de duas, dois elementos, o ne, né, o pas, o ne, né, o plus, o ne, né, o jamais, o ne né, e o, o can e outras coisas. Mas existe uma situação específica no francês que é o ne né e o que, que eles vêm junto. E aí, o que, que acontece? Junto assim, eles estabelecem uma situação é, frasal. E o que que acontece? Acontece que esse ne que ele não é uma negação, ele é uma restrição. Quer dizer que ao invés de dizer não, você vai ter a ideia do somente. E eu já vi, eu vi questões lá em duas ou três provas que traz essa ideia do somente da restrição. Então normalmente as pessoas ah, já já percebem que o francês é o ne pa e beleza, o okay, que tudo mais. Só que daí não tem essa informação do neque, que é uma restrição e não uma negação. E, e isso faz, diferença, faz total diferença na questão do quê? Na questão da interpretação, da tradução. Uma coisa é você dizer não, outra coisa é você dizer somente. Então, e eu vi alternativas em que eles trazem esse tipo de situação, tá? Outra situação, outra situação gramatical é, é a questão do pronome on. O pronome on, em francês, ele não tem a mesma característica do pronome et, em inglês, tá? Porque o et, em inglês, é somente para coisas. É, 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 e ele não tem essa característica pessoal. No francês, o pronome on, ele tem essa característica da pessoalidade. Ele é um pronome pessoal, tá? E esse on, muitas vezes, ele, ele constrói uma situação de impessoalidade. Por exemplo, é, fala-se, disse, afirma-se, é, encontra-se, e isso é estabelecido a partir da utilização do pronome ON. Quer dizer o quê? Quer dizer que se você não prestar atenção a esse uso, você vai dizer que esse ON significa o agente, que é o que mais o pessoal sabe. O pessoal mais tem contato com o ON como o agente, substituindo o nós. Então, é muito importante perceber essa parte que eles vão é, identificar, vão requerer isso de você na questão da, da tradução, esse aspecto gramatical na tradução. E aí eu queria dar algumas dicas. Então, preste atenção nesse pronome on, que você vai, você vai ser mais levado a entendê-lo como é, é, essa partícula de indeterminação fala-se, entende-se constrói-se. Outra coisa, imperativo. Imperativo ele é muito usado nos textos é, que eles trazem para você interpretar. Cuidado com o imperativo, porque o imperativo ele não traz o sujeito. Né? E, de repente, você está procurando lá no meio do texto o sujeito que você não acha, por quê? porque está sendo usado no imperativo. Preste muita atenção. Outra coisa, inversão. Inversão da posição entre o sujeito e o verbo eles gostam muito de usar. Por quê? Porque são textos formais. Textos formais, eles vão usar a construção formal. A construção formal no francês é a inversão. Ou seja, quando eles trocam a posição do sujeito, do pronome sujeito com o verbo. E eles fazem essa inversão. De repente, você vai olhar, mas eu não achei o sujeito. O que está acontecendo aqui? Prestem muita atenção. E outro outro detalhezinho que eu queria deixar aqui né? como dica são os tempos verbais compostos em francês. O pretérito perfeito, que a gente chama de passé composé, sempre vai pedir os auxiliares, o être e o avoir, ou seja, o ser-estar e o ter e o haver. E um verbo, na sua forma, é, do particípio passado. E, então, prestem muita atenção. Quando tiverem essa, quando, quando essa situação ocorrer, você tem ali um, um verbo composto. O verbo composto, neste caso, quando o verbo auxiliar estiver no presente e, o, e tiver um verbo no particípio passado, você sabe que ali você tem um, um pretérito perfeito chamado de passe composé. Do outro jeito, é, serão todos verbos simples. E aí você tem que identificar somente a desinência verbal para você estabelecer, a, 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 para você definir qual é o tempo verbal. E o passado, ele também precisa ser analisado com muito cuidado no francês, porque ele pode dar uma ideia de distanciamento, de aproximação com o presente, e aí você você pode ficar meio perdido ou perdida para saber eles estão eles falando de alguma coisa que é mais relativo a, a, a um aspecto somente histórico ou atual. Somente esses detalhes que eu queria que a gente pudesse perceber na prova de de francês. Professor Alberto, muito
0: obrigado pela sua generosa contribuição, ficamos todos muito satisfeitos,
1: ótimas dicas, agradecemos imensamente. Na verdade, eu, eu que agradeço, para mim é um prazer poder falar da língua francesa e poder contribuir é, com os nossos alunos. Nós todos estamos, todos os professores, estamos empenhados em que você tenha um bom desempenho e todos possamos alcançar os nossos objetivos. Um grande abraço a todos, boa sorte e estamos juntos. Encerramos por hoje. Fiquem bem, usem máscara e
0: bons estudos. Uma vez CPM, sempre CPM.